0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 이번 주 초만 해도 4월에 해당하는 높은 기온 보이면서 비교적 포근했었는데 하지만 오늘부터는 날씨가 달라졌습니다. 수도권 강원 영서 충남 서해안에 대설특보가 내려지기도 했고 서울은 오전부터 많은 눈이 왔습니다. 지금은 좀 그친 상황인데요. 이 눈이 그치고 나면 오후부터 본격적인 추위가 찾아오고 기온만 떨어지는 게 아니라 소형 태풍급의 강풍까지 분다고 합니다. 아직은 아닙니다만 퇴근 무렵 되면 도로 곳곳이 얼지 않을까 우려되는데 토요일까지 한파 계속되고요. 또 순간적으로 초속 2 0 m 터간 운영 강풍이 분다고 하니까 시설물 관리 주해주시고또 혹시 모를 빙판길에 대비해서 안전 운전 해주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 호태웅 시 본부 정부가 오늘 코로나 19 백신 접종 계획을 발표합니다. 잠시 위슈에서 이 내용 전문가 모시고 좀 살펴보도록 하겠습니다. 통일부 이인영 장관이 설 무렵 이산가족 화상상봉 제안을 했습니다. 이번 주안반도에서 짚어보고요. 이부 각설하고. 4차 재난지원금 지급 문제, 또 공수처 출범, 또 4월 보궐선거 상황 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 세상의 모델 리뷰, 한국 대중음악성을 통해서 가요계 상황 짚어보겠습니다. 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 우리가 또 우리 국민들께서 잘 해주셔서 지난 3차 대유행 기세 꺾여가는 모양새였습니다만 또뭐 국제학교발 집단 감염 소식 전해지면서 좀 걱정도 됩니다 이런 가운데 이 코로나19 백신 접종 계획이 오늘 오후에 발표가 됩니다 그리고 또 치료제 심의도 진행되고 있다고 하는데 좀 전반적인 모든 것들 좀 전문가 분 모시고 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 중앙대학교 약학대학의 설대우 교수 나오셨습니다.
0: 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 오후 2시 10분부터 이제 중앙대책방역본부가 예방백신에 대한 세부 시행 계획을 오늘 발표를 한다고 합니다. 어뭐새 업무 계획을 통해서도 좀몇 가지들은 지금 이미 나오기도 했었는데 지금 정부의 이번 그 시행 계획 어떤 것들이 나올 것으로 전망하시는지 또 어떻게 보고 계시는지요?
0: 예, 기본적으로 이제 총론은 계속 예. 이제 얘기가 됐었습니다. 이제 하나는 총론인 경우에 우리가 아 2월 말 3월 초에 백신 접종을 시작하게 될 경우에는 3분기까지는 전 국민 한 60에서 70% 접종을 완료하고
2: 네.
0: 11월 말, 11월 말이 왜 중요하냐 하면은 네. 겨울 되면은 다시 올겨울과 같이 폭발적인 양상이 될 수가 있거든요. 그 그러니까 올해 겨울 전에. 그렇습니다. 예. 올 겨울이 되기 전에는 어떻게든지 예. 어. 가능하면은 전 국민이 대부분 접종이 되어서 예. 집단 면역에 도달한다. 이게 음. 이제 정부가 가지고 있는 기본 총론의 골격이라고 볼수 있습니다. 예. 거기다가 이제 좀더 구체적으로는 음. 백신이 순차적으로 들어오는 거거든요. 한 번에 다 들어오는 게 아니라, 그러니까 순차적으로 들어오니까 백신을 어떤 우선순위를 맞힐 거냐 이거죠. 그러니까 이제 1분기에는 고위험군이라고 할수 있는. 요양원이나 요양병원에 계신 음. 초고위험 고령자들에게 이분을 돌보는 또 의료진 어. 또 그분들하고 같이 생활하는 이런 분들을 네. 이제 접종이 될것 같고요.
2: 네.
0: 2분기에는 음. 비교적 젊으신 분들인데 조금 전에 말씀드린 것과는 달리 65세 이상이 되는 네. 이런 분들을 접종하게 될것 같고요. 어. 3분기에는 또 위험군이라고 볼수 있습니다. 만성질환을 갖고 계신 예, 분들. 예. 그다음에 이제 성인분들 어. 좀 건강하기는 하지만 성인분들 이런 음. 분들은 약간 뒷단위이기는 하지만 이렇게 어. 이제 순차적으로 접종을 하겠다고 하는 게 예. 여태까지의 그런 이제 내용입니다 총론입니다 어. 오늘 (2시) 이후에는 예. 얼마나 더 구체적인 게 나올까 어. 이제 이게 주목해 봐야 되겠지만은 기본 총론에서 음. 좀더 어~ 자세하게 그렇게 아마 언급이 되지 않을까, 이렇게 예상이 됩니다.
2: 네. 그럼 지금 설 교수님께서는 시기별로 이렇게 말씀해 주셨는데, 지금 이 코로나19 관련된 백신이 회사별로 다양하게 들어오잖아요. 제일 먼저 시작된 게 이제 화이자 백신이라는 것. 이거는 뭐 영하 70도 이걸 유지해야 된다고 하고, 그 다음에 또 아스트라제네카 이거는 상원에서도 뭐, 어 유통관리가 된다고 하고 이 부분에
0: 따라서 또 백신을 맞는 게 달라질 수 있습니까 아 완전히 달라집니다. 예를 들면 은 원래는 코백스 패실리티에서 네. 우리가 도입하기로 한게 천만 명분인데요. 네. 천만 명분 중에서 화이자 백신 또는 아수라제네카 백신 두개 어. 중에 하나를 선택하도록 되어 있었습니다. 예. 그런데 이제 코백스 패실리티에서 5만 명 분량에 대한 화이자 백신을 먼저 주겠다. 어. 그러면 앞으로 아 950만 명분은 뭐가 되는지는 955만 명분은 뭐가 되는지는 모르겠죠. 예. 그래서 코백스 페실리티가 5만 명분이 제일 먼저 들어오게 됩니다. 우리나라에. 그럼 제일 먼저 들어오는 거 화이자 백신이고요 그렇습니다. 예. 그런데 이제 화이자 백신이 들어오더라도 곧장 예. 맞을 수는 없거든요. 왜 그러냐면 우리나라에 네. 품목허가라고 해서 음. 약200 이게 이제 한 40일 정도의 서류 심사가 필요합니다. 네. 거기에다가 한 20일에 걸쳐서 어, 이 추라 성인이라고 하는 실제로 네네. 이제 실험을 통해서 품질을 아. 확인하는 과정이 있거든요. 그 총6 1일로 보이지만, 예. 뒷단은 앞에 거를 같이 할 수가 있습니다. 음. 그러니까 이제 40일 정도는 필요한 거죠. 그런데. 예. 아스트라제네카 백신은 벌써 우리나라에 어. 서류 신청이 되어서 이미 심사가 거의 완료가 됐거든요.
3: 그런데
0: 화이자 백신은 아직 서류가 신청이 안 됐습니다. 음. 그러니까 화이자 백신이 우리나라에 제일 먼저 들어오더라도 방금 이런 절차 때문에 화이자 백신은 오히려 아스트라제네카보다는 약간 뒤에 접종할 가능성이 있습니다. 아, 거기에다가 조금 전에 말씀하신 것처럼. 콜드체인, 음. 보관, 운송이 다르고 네. 그다음에 2회 접종을 해야 되는 것들이 네. 다 어떤 거는 3주, 음. 어떤 거는 4주, 어떤 거는 석달 네. 이렇게 다 다르거든요. 그 혼란이 상당히 좀 걱정이 됩니다. 그렇습니다. 그렇기 예. 때문에 이제 의료진들도 준비가 되 있어야 되고요. 어. 두 번째는 예. 영하 70도씨인 경우에는 음. 직접... 어떤 대형체육관 같은 데서 맞아야지 우리 독감 백신 접종하듯이 하는 그런 시설에서는 접종을 할 수가 없어요. 그다음에 또 요양원이나 요양병원에 계신 분들 중에 거동이 불편한 분들도 꽤 있거든요.
2: 이분들은 맞을 수 없겠군요 화이자는.
0: 그러는데 화이자는 맞기는 어려운데 그리고 화이자는 노르웨이에서 그런 분들에게 접종을 했을 때 사망사고가 좀 있었습니다. 직접 연관관계는 없지만 그래서 노르웨이 당국이 그렇게 고위험인 분들에게 화이자 백신은 권고하지 않는다 그랬거든요. 아,
2: 유양병원에 계시는 분들 같은 경우에는 화이자 백신은 권고하지 않는다. 그렇습니다. 어.
0: 그렇기 때문에 아무래도 아스트라제네카 백신이나 다른 백신을 맞아야 될것 같아요. 그다음에 거동이 불편하지 않습니까? 어. 그러니까 어떤 분들은 찾아가는 서비스를 해야 될것 같고 어떤 분들은 대규모 체육관이 필요하고 어. 어떤 분들에게는 3주 어떤 분들은 4주 어떤 분들은 3달 이렇게 되기 때문에 굉장히 복잡하거든요. 그래서 우선 시설이 있어야 되고 음. 또 교육을 받은 의료진들이 있어야 되고요. 또 이런 백신들은 항상 맞고 나서 음. 30분이나 1시간 정도 경과를 지켜봐야 돼요. 그 장소에서. 그러다가 다른 곳으로 이동해야 되거든요. 음. 이런 것까지를 다 감안해야 되고 또 하나는 국민에게 백신 접종의 수용성을 높이기 위해서 홍보 음. 이런 것들도잘돼 있어야 되거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 것들이 종합적으로 다 준비가 되어 있어야 되기 때문에 어. 향후 어. 11월 말까지 접종을 완료하려고 하면 이런 예. 것들에 대한 사전 준비가 굉장히 꼼꼼하게 잘 되어 있어야 될 것으로 생각이 됩니다. 그러면 우리는 이제,
2: 이제 시작을 하게 되지만 다른 나라들은 지난해부터 벌써 했잖아요 말에. 그
0: 나라들은 잘 되고 있습니다. 아 이거 우리가 살펴볼려는데요전 세계에서 제일 잘하고 있는 게 이스라엘이고요. 예. 그 이외에 백신 접종을 제일 먼저 한 데는 미국, 예. 영국 이런 예. 데거든요. 예. 예. 그러는데 미국이나 영국은 어. 제가 방금 말씀드린 이런 사전 준비가 안 되어 있어 가지고 어. 백신 접종을 하면서 아주 엉망이 됐습니다. 엉망이요? 어. 엉망진창이 된 거예요. 어. 그래서 너무도 어, 코로나19 상황이 심각하니까 네. 백신을 접종해야 되겠다고 하는 의지는 높고 국민의 요구는 높았는데 준비가 안된 상황에서 막상 백신 접종에 돌입하다 보니까 어. 곳곳에서 문제가 생긴 거예요. 첫째, 백신 공급이 잘안 되는 거예요. 음. 그런데 화이자 백신은 대량 생산이 어렵거든요. 그러니까 1차 접종을 하고 2차 접종을 해야 되는데 2차 접종에 대한 것도 공급이 잘안될 뿐만 아니라 1차 음. 접종도 공급이 잘안 되는 이런 상황이 벌어진 거예요. 이스라엘은 좀 늦게 시작했거든요. 음. 그런데 이스라엘도 상황이 나빴습니다만은 이스라엘은 지금 현재 전 국민의 4분의 1, 25에서 30% 접종을 이미 마쳤습니다. 거기에다가 예. 65세 이상 되는 분들은 거의 70에서 80% 분들에게 접종을 마쳤거든요. 어. 그렇기 때문에 이스라엘의 상황은 네. 준비가 잘돼 있어 가지고 굉장히 순조롭게 진행이 네. 되고 있는 반면에 다른 음. 국가들은 준비가 잘안돼 가지고 굉장히 혼란스럽습니다 그래서 네. 우리나라도 예. 다른 나라를 반면교사 삼아서 어. 이런 문제들을 잘 확인해야 음. 우리도 차질 없이 일정에 맞춰서 네. 백신 접종을 할수 있지 않을까 이렇게 생각이 됩니다 네.
3: 어~
2: 올해 겨울이 오기 전까지는 좀 모든 국민들이 백신 좀 접종을 해야 된다고 말씀해 주셨는데 청취자 6698님께서 11월까지 백신 접종 완료되면 그 이후로는 안 맞아도 됩니까? 아니면 독감처럼 매년 맞아야 되는 건가요? 이런 질문 주셨거든요.
0: 이거는 아직 잘 모릅니다. 왜 그러냐면 은 어떤 백신이든지 상관없이 코로나19와 관련해서 네. 면역 지속 기간을 우리가 잘 모릅니다. 아 그래요? 그렇습니다. 그렇기 때문에 만일에 어. 올해 우리가 접종을 다마쳐서 집단 면역에 도달을 했는데 네. 상황이 좋아 가지고 2022년도에 음. 다른 나라도 다 통제가 되면서 상당히 코로나 19가 안정화로 접어들었다. 네. 이러면은 백신 접종이 필요 없을 것으로 생각이 되고요. 음. 2022년도에 접어들었는데도 네. 여전히 상황이 안 좋다. 네. 그러는데도 백신을 접종하고 나서 접종한 그 효과 지속 기간이 충분하지 않다. 이러면은 음. 또 2022년 겨울 정도 되어서는 또 백신을 새로 접종해야 되는 거 아니냐라고 하는 논란이 아. 있을 수가 있어요. 예. 그렇기 때문에 지금 우리나라 상황뿐만 아니라 전 세계의 상황을 살펴봐야 되고 아. 우리나라가 집단 면역에 도달한다고 하더라도 네. 말씀드린 것처럼 면역 지속 기간 여부에 따라서 충분하지 않으면 은 접종을 했는데 단기간에 집단 면역에는 도달했지만 어느 일정 기간 지나게 되면 집단 면역이 풀리게 되는 것이거든요. 그래서 그런 상황을 전반적으로 확인하셔야 된다. 이말씀드립니다
2: 아직까지 접종 이후에 대해서는 가보지 않은 길이기 때문에 예측할 수 없는 거군요. 그렇습니다. 아, 그러면. 지금 백신 그 우리가 확보 물량 얘기하잖아요. 예. 제일 처음에 4천만 명분 확보했다고 하다가 지금은 더해서 한 7600만 명분 확보가 가능하다고 지금 발표가 나오고 있는데 이 확보 분은괜찮습니다아
0: 이거는 충분하죠. 어. 전 국민 대비 약 150% 정도 됩니다. 그러니까 네. 초과해서 우리가 음. 확보를 한 거죠. 네. 거기에다가 도입이 되는 거는 거의 내년. 늦어도 9월까지는 다 도입이 되거든요. 그러니까 순차적으로 접종을 하게 되면 우리는 충분히 올겨울, 새로 맞는 음. 겨울 전인 11월 전에는 다 접종을 할 정도의 분량은 충분합니다. 다만 다만. 어떤 백신인 경우에는 음. 혹시 어떤 부작용 사례가 생기게 되면 그 백신은 일단 못마치고 보관을 하거나 아, 예, 예. 하는 문제가 생길 수가 있거든요. 문제가 해결될 그렇겠죠. 때까지 아니면은 정말 문제가 있을 경우에는 그걸 폐기를 해야 되거든요. 음. 그래서 이제 우리 정부가 전체 국민의 150%나 되는 물량을 확보했는데 이 물량은 충분합니다. 음. 둘째는. 네. 지금까지 백신이 빨리 개발이 되어서 또 빨리 성인이 되어서 접종을 하게 되었기 때문에 걱정은 있었습니다마는 네. 전 세계에서 접종 양상을 보건대, 보건대 큰 안전성의 문제는 일단 없어 보인다. 음. 그렇기 때문에 초고위험군인. 70세 이상 되면서 기저질환을 갖고 있는 요양원이나 요양병은 분들이 아닌 그 이외의 분들에게는 비교적 안전해 보인다. 음. 그렇기 때문에 백신과 관련해서 안전성에 대한 큰 걱정은 하지 않으셔도 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
2: 화이자, 모더나, 얀센, 아스트라제네카, 노바백스 여러 가지 다양한 백신들이 있는데 이 백신들 임상을 다 끝내놓고
0: 지금 시작한 건 아니잖아요. 그렇습니다. 그런데 부작용은 지금 걱정 없습니까? 아, 부작용 걱정 전혀 없지는 않은데요. 예. 이게 이제 원래 임상 시험을 마치려고 하면 훨씬 더긴 시간이 필요한데 예. 긴급 승인의 조건을 충족한 것들은 일단 긴급 사용을 할수 있도록 허가가 났습니다. 예. 그런데 긴급 사용을 허가할 때의 데이터상으로는 음. 비교적 안전해 보인다. 네. 그렇지만은 훨씬 더 많은 사람들에게 현장 접, 접종을 하게 될 경우에는 이제 임상을 할 때의 수보다 더 많으니까 임상을 할때 관찰되지 않았던 것이 나타날 수는 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 긴급히 개발됐음에도 불구하고 비교적 중증의 부작용은 생각보다는 덜해 보인다. 이것이 음. 아, 임상 결과이기도 하지만 다른 나라들이 지금 긴급히 사용해보고 있는 현장에서의 데이터이기도 하거든요. 그러니까 우려했던 것보다는. 안전해 보인다. 이렇게 알겠습니다. 평가는 할수 있을 것 같습니다.
2: 자, 백신 좀 살펴봤고요. 지금 코로나19 치료제가 지금 식약처에서
0: 자문 결과 뭐두 번째
2: 기다리고 있다고 들었습니다. 이 치료제적은 어떻습니까? 아, 이거는
0: 이미 어제 두 번째 자문 결과가 나왔습니다. 아, 그래요? 예, 첫 번째 자문 결과에서도 허가를 성인 권고했고요. 음. 이제, 아, 원래 약이 성인이 되려고 하면3 삼상까지 맞춰야 됩니다. 네. 그런데 이제 임상 이상을 아, 국내 일부 환자, 미국의 일부 환자, 루마니아 이렇게 해가지고 한 273명을 대상으로 해서 임상시험을 했는데 결과는 상당히 고무적입니다. 네. 그리고 이것은 신약입니다. 신약. 음. 코로나19에 직접 작용하는 신약인데 상당히 결과는 고무적인데 1차 자문위원회에서도 성인근고를 내리면서 삼상까지 해야 되니까 삼상에 대한 거는 하지만 긴급히 승인할 필요는 있다 이렇게 권고를 했고요. 네. 어제 중앙약사심의위원회라고 저도 위원을 해본 적이 있거든요. 예. 여기는 법정기구입니다. 법정기구. 어. 그래서 아마 어제 결과가 제일 중요할 것으로 생각이 돼요. 예. 어제도 다소 환자 사용하는 환자에 대해서는 재평가를 했지만 음. 기본적으로는 충분히 사용할 만하다. 그리고 충분히 사용할 권고, 권고를 고 내릴 정도로 효과는 있어 보인다 이것이거든요. 예. 그래서 어제 중앙약사심의위원회에서삼상 임상을 더 대규모로 해서 음. 결과를 더 보라라고 하는 걸 권고하면서 동시에 긴급 사용 승인은 권고한다 네. 이렇게 한 거기 때문에 어. 조만간 아마 3차 아 위원회를 열어서 아주 신속하게 아마 사용 승인을 허가하지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
2: 예 백신도 이제는 맞을 계획이 생겼고 이제 치료제도 나온다고 하니 그러면 올해 좀 하반기부터는 좀 코로나로부터 자유로울 수 있을까요?
0: 아 저는 뭐 확실히 자유로질 워 거다 이렇게 보고 있고요. 또 어, 하나는 예. 이스라엘이 아까 전 세계에서 제일 빨리 접종을 잘 하고 있다 그런 얘기 했지 않습니까? 예. 그런데 예. 이스라엘 다음으로 주목할 국가가 대한민국이 될 가능성이 있습니다. 어. 우리나라가 예. 오히려 백신 접종이 약간 늦어졌지 않습니까? 여러 가지 이유 때문에. 음. 다소 늦어졌는데 다소 예. 늦어졌기 때문에 오히려 다른 나라 접종 상황을 지켜보면서 음. 안전은 한지. 네. 두 번째 접종을 대규모로 하는 데 있어서의 문제는 없는지. 어. 세 번째 네. 우리는 어떤 준비를 갖춰야 되는지. 이런 예. 것들을 오히려 심층적으로 보게 었다는 거예요. 예예. 거기다가 우리는... 어. 코로나19를 비교적 백신이 없는 상황에서도 통제를 잘했다는 거예요. 백신이 없는데 통제를 못하게 되면 어떻게 되냐면 국민들이 어. 원성이 커지게 됩니다. 굉장히. 그렇게 되면 이제 어딘가로 몰리게 되거든요. 음. 그런데 우리는 비교적 통제를 잘한 상황에다가 백신을 오히려 늦게 맞으면서 다른 나라 상황을 지켜보게 되었기 때문에 오히려 국민의 입장에서는 어. 훨씬 좋은 상황에서 백신을 접종하게 됐다는 거예요. 그렇기 때문에 오히려 우리나라는. 지금의 일정대로 하게 되면은 11월이 되었을 때 상당히 많은 국민들이 접종을 하게 되고 음. 그래서 오히려 우리나라는 그 어떤 나라들보다 빨리 예. 집단 면역에 도달하는 그런 국가가 되면서 경제와 일상 생활로의 회복이 음. 빨라지는 국가가 되지 않을까 이렇게 예. 조심스럽게 예측해 봅니다.
2: 그런데 이 바이러스가 변화해서 지금 변이 바이러스가 다양한 곳에서 다양한 형태로 나온다고 하거든요. 이거는
0: 어떻습니까? 아, 이거는 이제 백신을 잘 모르는 분들의 걱정인데 우선 하나는 음. 이 변이체가 백신을 뭐 어떻게 한다 저 어떻게 한다 말이 많았잖아요. 그렇게 되려고 하면 항상 주류 변이체가 돼야 됩니다. 그러니까 이미 쫙 많이 퍼져 있어 가지고 이 변이체에 의해서 확진자도 생기고 사망자도 생기고 이 변이체가 주로 활동하는 게 돼야 된다는 거예요. 네. 아무리 변이가 나와도 어, 어, 어. 주류가 안 되잖아요.
2: 대세가 돼야 된다. 그렇죠. 예. 대세가
0: 안 되잖아요. 예, 그러면은 이것이 예. 어. 만들 수 있는 문제가 거의 없다는 거예요. 그러니까 어. 이게 주류가 돼야 되는데 네네. 일단 주류가 되기가 쉽지가 않습니다. 이게 어. 첫째 하나는 예. 두 번째는 백신은 중화 항체뿐만 아니라 다양한 형태의 세포성 항 세포성 면역 그다음에 항체성 면역 이런 걸 만드는데. 예. 남아공에 대해서 항체가 잘 작동 안 한다라고 하는 그 항체는 항체 백몇개 중에서 한 개거든요. 음. 그렇기 때문에 다양한 형태의 면역이 복합적으로 작용하기 때문에 역사적으로 네. 제대로 개발이 된 백신을 극복한 병원체 자체가 없습니다. 이게. 어. 그렇기 때문에 이런 정도의 변이로 백신을 무력화한다고 하는 것은 역사적으로도 네. 없었지만 어. 일어날 가능성이 너무도 낮기 때문에 음. 오히려 우리는 어떻게 하면 은 신속히 백신을 우리의 일정에 맞춰서 접종을 하는가. 네. 그렇게 되면 은 변이체가 나오든 나오지 않든 상관없이 우리는 어. 우리의 일정대로 집단 면역에 도달하면서 일상생활로 복귀할 것으로 이렇게 예상이 됩니다.
2: 알겠습니다.
0: 이제 본격적으로 우리가 백신 접종을 시작하게
2: 되면 그때 또 여러 가지 상황들이 또 있을 것 같으니까요. 그때 다시 모시고 좀 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 자, 2405-9625-8898님께서 교수님 고맙습니다. 설명을 잘해 주셔서 백신 이에 크게 도움이 됐고요. 오늘 방송 내용을 많은 사람들이 들었으면 좋겠습니다라고 의견도 보내주셨습니다. 자, 지금까지 중앙대학교 약학대학의 설대우 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 자, 이 시각 교통 상황 그리고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 네, 수도권에는 짧은 시간 동안 많은 눈이 내리고 지나가면서 도로 곳곳이 많이 미끄럽습니다. 다행히 평소보다 교통량은 적어서 오전 정체는 빠르게 풀려가고 있는데요. 다만 서울 시내 분당수서로 청담대교 쪽으로 청담대교 남단을 앞두고 3차로에서는 사고가 났습니다. 뒤로 수선하들목부터 정체 심한데요. 이 구간 지나는 데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. 강원 영동 지역에서는 지금도 많은 눈이 내리고 있습니다. 도로가 많이 미끄러운 만큼 평소보다 감속 하시고 앞차와의 거리도 더 넉넉히 두셔야겠습니다. 서울 양양 고속도로 양양 쪽으로는 사고가 잇따르고 있습니다. 먼저 동산 2터널에서는 승용차 관련 사고가 나면서 조금 전까지 전차로가 막혀 있었는데요, 지금은 2차로 소통은 가능해졌지만 부근으로 차량들 정체입니다. 더 가서 북방 1터널 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 그 밖에 서해안 고속도로 서울 방면으로 서평택 부근 1차로에서는 낙하물을 처리하고 있기 때문에 차로 변경 의 유의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 감염 추세가 다시 불안정해지고 있다며 다음 달설 연휴와 백신 접종을 앞두고 있어 확실한 안정세 달성이 시급하다고 강조했습니다. 조국 전 법무부 장관 아들의 입시 비리에 공모한 혐의로 기소된 최강욱 열린민주당 대표가 1심에서 이원직 상실형을 선고받았습니다. 법원은 최 대표가 조전 장관 아들에게 써준 인턴활동 확인서가 허위라고 보고 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 한국은행의 1월 기업 경기 실사지수 조사 결과에 따르면 코로나19 3차 확산이 진정 국면에 접어들면서 기업 체감 경기가 한달 만에 반등했습니다. 국제통화기금 IMF가 한국경제는 코로나19 피해를 본 근로자와 기업들을 대상으로 하는 선택적 이전 지출, 즉 선별 지원을 늘릴 여지가 있다고 권고했습니다. 헌법재판소가 공수처에 대한 위헌 여부를 오늘 오후 결정합니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 네. 한 주간의 한반도 정서를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 예, 안녕하십니까?
2: 예 어, 지난 월요일 이인영 통일부 장관이 이런 얘기를 했습니다. 판문점 예? 적십자 채널 재가동하고 남북 적십자 회담도 개최되길 희망한다. 그리고 서울 예. 계기로 화상상봉 시작했으면 좋겠다라고 얘기했는데요. 예. 설이 딱2주 남았거든요. 네네. 가능합니까?
5: 어뭐 기술적으로는 가능합니다. 이제 북한이 호응을 해온다면 예. 왜냐면 하 이제 서울과 평양 간에 화상상봉 센터도 이제 설립돼 있고 방 어. 케이블도 연결돼 있고 예. 특히나 요즘에 이제 I T가 발전돼 있기 때문에 네. 꼭 이제 그런 케이블 방식이 아니더라도 여러 가지 가능할 수 있단 말이죠. 음. 이제 그런데 이제 문제는 이제 북한이 이런 이상가족 상봉을 할 그런 수요를 느껴야 되는데, 네. 어, 그게 어떻게 나올지가 이제 좀, 좀 회의적입니다. 현재 음. 보면, 네. 이제 북한의 오늘 또, 북한 내부 매체를 보면, 이제 사회주의 건설이라고 그래서 경제부근에 총력 매진을 하자. 네. 이런 메시지하고, 그 다음에 이제 방역 문제를 이야기하고 있단 말이죠. 음. 그러다 보니까, 이제 남북관계 쪽을 이제 살펴볼, 아직은 여력이 없어 보여요. 네. 그리고, 또 하나가 이산가족 같은 경우는 우리는 이제 인도적인 문제로 이제 그 이산가족 문제를 바라보고 있는데 예. 북한의 이걸 정치적인 문제로 보다 보니까 어. 이제 우리가 말하는 이제 이런 인도적 차원의 접근에 대해서 뭐 공개적으로 부정은 못하지만 네. 이제 썩 이제 내키지 않는 거죠 왜냐하면 이제 북한의 입장에서 보면 이산가족은 북한의 체제가 싫어서 간사람들이다나는 음. 그런 정치적인 그런 이제 시각을 가지고 있거든요 그래서 예. 그게 약간 어렵습니다 근데 여하튼 북한이 호응을 해온다면, 음. 이제, 가능할 수 있어요. 근데 물리적으로 꼭 추석, 그, 서울 때 한다는 게 아니라, 서울 네. 좀 지나서 하는 것도 서울 계획이지 않겠습니까? 어, 네,
3: 네.
2: 지금, 그, 조 바이든 미국 행정부 출범한 지 얼마 안 됐잖아요. 네. 네. 그리고 이제 북한과의 관계도 새롭게 이제 재정립해야 되는 시점에서, 이런 것 네. 응하면, 어, 지금 네. 변화를 주고, 또 뉴스도 네. 나가고, 이렇게 돼서, 응하지도 않을까라고 그냥 깜짝 예상도 해 보는데 그건 어떻게 보십니까?
5: 그 가능하기도 해요. 보면은 예. 북한에 이제 이상가족 카드를 국면 전환용으로 많이 사용했거든요. 아, 그러니까 예. 85년에 이상가족 고향 방문단 사업 할 때도 그랬고 예. 또 남북 관계가 어렵고 정세가 어려울 때 이상가족 문제 카드를 들고 나왔어요. 예. 자, 이렇게 이상가족 문제 카드를 들고 나오면 우리나 미국에서 아무리 북한에 대해서 강한 입장 가지고 있더라도 인도적 문제를 해결해야 되니까 예. 여기에 호응이 온단 말이죠. 그러면 이제 국면이 전환될 수 있는 그런 하나의 계기가 될수 있는 거죠. 그래서 말하기 음. 북한이 지금 현재의 상황에서 이제 어 미국의 일종의 좀 입장이 뭐냐라는 기다리는 게 아니라 네. 보다 대화의 트랙으로 가겠다라는 이제 어 적극적인 자세를 가지고 어 미국이나 우리를 이제 소위 그 대화의 무대로 끌어들려 고 한다면 음. 이제 지금 현재 우리가 이상가족도 이야기를 하고 있고 네. 바이든 대통령도 미주 한인들의 이상가족 상봉에 대해서도 적극적으로 지원한다라고 했단 말이죠. 아, 그래서
3: 예. 이런
5: 부분에 대해서 이제 북한이 예를 들어 선제적으로 아, 인도적으로 나오자 그러면서 음. 이제 다만 이제 뭐 다른 군사적이고 정치적인 것은 이제 기존의 자기들 입장은 그대로다라고 할수 있는 거니까. 네. 그래서 여튼 중요한 게 이제 뭐 북한 내 내부에서 이 그런. 그 입장 정립인 것 같습니다. 네.
3: 음.
2: 그 이인용 장관 이런 얘기도 했습니다. 대북 제재에 유연한 접근이 다뤄질 수 있다면 남북 협력 공간이 확대된다. 네. 이거는 미국 외교당국 쪽에 좀 향한 발언으로 들리거든요.
5: 그렇죠. 그렇게 해서갈 수밖에 없죠. 그리고 지금 제재를 보면 네. 뭐 인도적 제재는 이제 안 하고 있지만 뭐 경제라든지 이런 부분은 다 거의 사실상 막혀 있거든요. 음. 그러다 보니까 어 북한하고 하기가 좀 어려운 면이 많아요. 지금 이제 아까도 말씀드린 대로 북한은 경제의 약한 70에서 80%를 이제 집중을 하고 있는데, 요 네. 부분에 대해서 할수 있는 그런 이제 여지가 없단 말이죠. 음. 그러면 이제 어 소위 남북 관계 그리고 또 북한을 변화시키는데 애로상이 있으니까 네. 그런 차원에서 대북 제재에 좀 유연한 접근을 해 준다면 그만큼 이제 그런 기회가 많아질 수 있다라는 거니까. 그런 음. 차원에서 아마 도 미국에 대한 메시지로 해석할 수 있지 않나 싶습니다.
2: 예 네. 하지만 지명된 그 토니 블링컨 국무부 장관 지명자라든가 웬디시멘 네. 부장관 같은 경우 다 제재 쪽에 무게를 두고 있는 인사다라는 평가가 많거든요 이건 어떨까요
5: 어, 반드시 그건 아니고요 예. 그거는 이제 그 제재를 통해서 대화의 테이블로 안 치겠다라는 거니까 그리고 아, 문제는 또 네. 이거 그 인게지먼트 관여를 통해서 문제를 푼다 외교적 방법으로 푼다는 게 이제 기본적인 생각이거든요 근데 네. 이제 다만 문제는 뭐냐면 이제 문제보다도 이제 차이점이 뭐냐면, 블링컨이라든지 웬디셔먼 이런 사람들은 북한을 바로 북한하고 대화를 해봤거든요. 그러니까 북한 문제가 어렵다라는 걸 알고 있고, 아, 그리고 이제 과거에 보면 클린턴 정부 시절이라든지 이렇게 했을 때, 그때 우리는 이제, 어, 이제 김대중 대통령 시절, 이제 어 노무현 대통령 시절 아니니까, 그때 소위 이제 북한에 대한 유화적 접근을 했을 때, 과연 북한이 어떻게 행동을 했느냐라는 걸 봤단 말이죠. 그러니까, 단순하게 유화적접근만으로 한계가 있는 것 같고, 음. 이제 필요할 때는 이제 강한 제재를 해야 되는 거 아니냐, 이런 거고요. 네. 이제 그렇지만 이제 근본은 이제 대화의 테이블로 끌어들여서, 인게이지먼트 방식으로, 외교적 방법으로 풀자라는 거니까, 음. 뭐 제가 보기에 뭐, 이제 큰, 이제, 걸림돌은 아니다 싶습니다. 이제 당장은 네. 이제 예를 들어서, 이제 취임하자마자, 뭐, 뭐 과거하고는 달리, 이제, 뭐 완전히 제재를 뭐, 아무런 조건을 푼다, 이건 아니겠죠. 음. 이제 그렇게 하면 결국은, 이제 북한이 먼저 선제적으로 상황 변화를 가져올 수 있는 조치를 취하거나 네. 아니면 이제 상황 변화를 할 수도 있다는 그런 시그널을 먼저 북한에 주면 아무래도 이제 국면이 바뀌는데 많은 도움을 주지 않겠나 싶습니다.
3: 예. 네.
2: 이 지명자들 청문회 다 끝나고 또 실무진 인선까지 다 마칠 때까지는 한뭐 6월 이후가 돼야 된다라는 얘기를 참 많이 했지 않습니까? 네, 네. 근데 이번에 설 지나고 나면 아무래도 네. 지금 제일 걱정이 되는 게 걱정? 글쎄요. 네. 분수령으로 좀볼수 있는 게그 3월쯤 예상돼 있던 한미연합훈련.
5: 네. 네.
2: 이 부분인 것 같거든요. 이거는 네. 어떻게 전망하세요?
5: 이거는 이미 뭐 대통령께서도 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 방어적 훈련이고 연례적인 거고 음. 이 부분에 대해서 북한의 우려가 된다면 네. 2018년에 이제 군사합의서 체결했던 그 속에서 네. 남북 간의 군사적 군사 당국자간의 협의를 해볼 수 있다라는 거니까. 어. 제가 보기엔 뭐그 시나스가 가장 현실적이고 뭐 그게 그거밖에 없겠다라는 거고요. 네. 그리고 또 하나는 이 문제는 뭐한두번한 문제가 아니고 북한도 알고 있단 말이죠. 그리고 예. 지금 사실상 지금 코로나가 3월까지 해서 확실하게 없어지진 않잖아요. 어. 아직도 주한미군 중에서도 확진자도 나오고 있으니까. 예예. 그러면 이제 아무래도 뭐. 지금 상황에서 대규모로 하기는 어려울 거란 말이죠. 그러면 음. 또 예년 수준에서 할 가능성이 높고. 네. 이제 그러면 뭐 그거 자체가 지속 훈련이니까 네. 북한도 대비를 해야 되겠지만 과거에 많은 이제 병력이 참여한 훈련에 비해서는 이제 그런 부담이 많이 줄거든요. 그래서 이제 그렇다고 해서 저희가 뭐 한미 합동 훈련을 뭐안 안에서 북한을 끌어들이면 좋겠지만 그게 좀 여러 가지로 좀 복잡하지 않습니까? 그래서 음. 이 부분은 그냥 저희 스스로가 이걸 너무 아 여기 이게 한미합동 군사훈련이 분수령이 된다라고 할건 아니고 이거는 네. 기존에 쭉 해왔으니까
3: 네. 연례적
5: 그런 수준에서 이제 처리를 하면서 그 훅을 이제 도모하는 게 낫지 않겠나 싶습니다. 너무 한쪽에 몰입해서 이거 아니면 소위 모뭐 아니면 도라는 식으로 또 음. 어, 키우는 건 적절치 않다라고 생각합니다.
2: 네. 네. 자 이제 뭐 퇴임 앞둔 강경화 외교부 장관 어제 그 토니 네. 블링컨 미 국무부 네. 장관 지명자와 첫 전화 회담 가졌다고 합니다.
3: 네.
2: 북핵 문제가 미 행정부에서도 시급히 다뤄져야 할 문제라는데 공감을 했다 이렇게 네. 발표가 됐는데 네. 이 바이든 정부의 북한 문제 어떻게 전망하세요?
5: 그 지금은 약간 그러니까 전체적으로 보면 코로나라든지 경제 문제. 뭐 동맹 같이 정립 문제 이게 이제 우선순위를 하잖아요 네. 그렇지만 북한 문제가 그런 문제하고 전혀 별개의 문제는 아니거든요 어. 그러니까 그 예를 들어 당장 급한 게 이제 핵 문제인데 핵 네. 문제는 동맹 간의협의에서 하는 거고 네. 그리고 또 기본적으로 (MPT라고) 하는 국제 체제를 지키는 거니까 미국의 중심적인 역할을 할수 있는 거고
3: 예. 그리고 이걸
5: 통해서 중국과도 이제 서로가 협력할 수 있는 여지가 되고 그래서 이거 자체가 뒷 순위로 밀어두는 것이 아닌 음. 앞 순위에 놓아도 충분하게 효과가 있다라고 판단이 됩니다. 네. 그리고 또 하나는 이제 어 당장 예를 들어서 이제 북한이 조바심이 있어서 뭐 ICBM이라든지 SLBM 이렇게 쏴버리면 예. 또 이게 한반도 정세에 꼬인단 말이죠. 그래서 예, 예. 또 관리할 필요가 있으니까 어. 경우에 따라서 뭐 지금 동아태 차관보 대행 부차관보 그다음에 웬드트시아만 됐기 때문에 네. 뭐 한반도 정책에 대해서 미국에서 속도를 못낼 이유가 없다. 그리고 이 사람들이 전문가들이니까 검토하는 시간이 그렇게 많지 않을 수도 있다라고 생각할 수 있겠습니다.
3: 네.
2: 근데 네. 이제 그 미국의 최근에 이제 지명 인사들을 보니까 그 네. 한국계들이 많이 있고
3: 그렇더라고요. 예. 네.
2: 근데 또 네. 이분들이 뭐 지한파로 봐야 될 것인지 아니면 오히려 네. 더 강경한 입장이라는 뭐 얘기도 나오고 있는데 어떻게 전망하세요? 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
5: 이그 네. 이제 뭐죠 부차관부로 된 이제 박정현 이제 박사 같은 경우 이제 는거 네. 가지고 이야기를 하는데 음. 이제 그 계속 북한 문제를 바라왔고 그리고 네. 뭐 이제 민주당이라고 하는 그흐름 속에 있거든요. 네. 그건 아까 말씀드린 대로. 이제 그 대화를 통해서 음. 외계적 방법으로 푼다라는 거니까 예. 이제 그런 차원에서 이제 미국에 대한 번도 정책도 나오지 않겠나 싶습니다.
2: 알겠습니다. 네. 김영석 전통일부차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 네. 네,
2: 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오도록 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다